2: Hola, bienvenidos. Estas son las noticias del día en NTN24. En El Salvador, Nayib Bukele gana abrumadoramente las elecciones legislativas de este domingo en el país. Su partido, el movimiento político Nuevas Ideas, se hizo con la mayoría de la Cámara. ¿Qué viene ahora? El debate lo hacemos con la ex viceministra de Comercio e Industria del Ministerio de Economía, Merlin Barrera.
3: Bueno, yo creo que, que es interesante el resultado que hemos vivido el día de ayer, eh, particularmente yo no me esperaba un, un gane tan contundente y eh, una respuesta también a los partidos tradicionales que eh, han orientado sus políticas públicas en eh, quizás no atender las necesidades de la población, creo que eh, para mí es un cheque en blanco que ahora la población le deposita al presidente Bukele y que él tiene que sabiamente saber decidir cómo es que lo va a gastar, cómo lo va a orientar. Eh, Se encuentra digamos a un país con con una situación muy muy compleja eh, niveles de endeudamiento de casi del 100% del Producto Interno Bruto niveles de pobreza que están rondando después de la pandemia según la Cepal y el Banco Interamericano de Desarrollo cerca del 50% de la población.
2: También participa la abogada y analista política Tania Pastor.
3: Este domingo en las urnas los salvadoreños expresaron de una forma muy contundente eh, como simbolismo del hartazgo, del cansancio de la corrupción, del cansancio de la impunidad. Eh, más que todo fue un castigo, un, esto continúa siendo un castigo y a la vez con, eh, se convierte y se transforma en esperanzas y en expectativas bastante altas del gobierno del, del presidente Nayib Bukele y que ahora pues nuevas ideas Arrasa en la Asamblea Legislativa y va a tener esa posibilidad de nombrar eh, a todos los funcionarios de segundo grado.
2: Y finalizamos el debate con Julio Valdivieso, abogado y analista político.
4: Bueno, en la Asamblea Legislativa siempre ha sido, dijéramos, el primer órgano de Estado. Eh, la Asamblea Legislativa, en realidad... Funciona como el verdadero control político del órgano ejecutivo. Así está diseñado por nuestra Constitución. Y creemos que ahora, de confirmarse los resultados, porque prácticamente solo necesitan confirmarse, y el, el partido del presidente Bukele llega a tener los 56 votos, tiene la llave, eh, dijéramos a lo que nosotros llamamos la llave formal, Porque con ellos puede contraer deuda, puede aprobar presupuesto, puede, dijéramos, hacer todas las elecciones de segundo grado que le competen, como son Fiscal General de la República, eh, magistrados a la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público, etcétera, etcétera. Hoy se
2: reunieron por primera vez el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y su homólogo en Estados Unidos, Joe Biden. Analizamos el encuentro junto a Raúl Gutiérrez Patiño, internacionalista y académico de la Universidad Iberoamericana de México.
4: La asunción de de Biden a la presidencia de Estados Unidos, pues
2: esperemos que se genere un clima de cordialidad, de respeto, de buen entendimiento que permite el establecimiento de estas responsabilidades compartidas en materia de migración para poder colocar el tema de la salvaguarda de la comunidad migrante como uno de los ejes rectores del entendimiento entre ambos estados. En Estados Unidos, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, enfrenta acusaciones de acoso sexual. En los últimos días, dos mujeres han denunciado un presunto comportamiento inadecuado de Cuomo y ahora pide perdón. ¿Qué futuro tiene quien llegó a ser una figura ascendente en la política nacional e incluso visto como presidenciable? Lo analizamos con Ronen Swark, periodista argentino desde Nueva York. Recordemos que como fue uno de los principales hombres que se enfrentó a Donald Trump desde los demócratas, incluso muchos decían que podía casi ser el candidato a vicepresidente, no sé si recuerdas en un momento, que se había mencionado su nombre, por lo bien que estaba manejando supuestamente la pandemia, eh, antes de que Kamala Harris fuera justamente mencionada él dijo, incluso él públicamente dijo, no voy a participar, En esta elección, ni como candidato a vicepresidente, ni como nada Solamente sí apoyó, por supuesto, a Biden eh, Pero es un hombre que tenía políticamente mucha fuerza Y que con estas denuncias y con la mentira sobre, por lo menos las denuncias sobre mentir Con respecto a los números de personas fallecidas, ancianos fallecidos en asilos eh, Su futuro político queda muy, pero muy, pero muy perjudicado Con más de 21 millones y medio de casos y 680 mil muertes por COVID-19, los países de América Latina y el Caribe avanzan de manera desigual en sus planes de vacunación. ¿Cuáles son los principales retos que enfrentan? Nos lo cuenta Luis Felipe López Calva, secretario general adjunto de la ONU y director para la región del PNUD, el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. La gente está obviamente esperando una respuesta institucional seria e incluyente, eh, y quiere ver que se está aplicando de manera transparente y con, y con información para todos. Creo que el problema más serio cuando se ha visto en algunas eh, instancias en la región y en otras regiones es cuando la población se da cuenta que la información no está siendo compartida de manera abierta y, la, y la, no se está haciendo de manera pública cuáles son las prioridades en el orden de la vacunación. Yo creo que establecer con mucha claridad las reglas. Eh, de prioridades. Y seguir de manera muy clara esa esa estrategia es fundamental porque, insisto, si la la ciudadanía no tiene confianza en la estrategia de vacunación, va a ser menos efectiva. Y ese es un elemento central. Nicolás Sarkozy ha hecho historia al convertirse en el primer expresidente francés en ser condenado a prisión. Se le imputa por corrupción y tráfico de influencias en 2014 y se le impuso una pena de tres años, dos de ellos exentos de cumplimiento y el tercero en arresto domiciliario. Lo conversamos con el politólogo Genaro Lozano.
5: Es un hombre cuya, eh, cuyo ascenso al poder, que fue en su momento también pues muy muy relevante, eh, vino acompañado siempre de esta duda sobre el financiamiento de su campaña. El financiamiento de las campañas políticas de, no es exclusivo de Francia, es también de Estados Unidos, es también de México, es de casi todas las democracias electorales. Pues es un tema que en Francia siempre es eh, vigilado con lupa. En 2011 ya también se había eh, culpado al expresidente Jacques Chirac también por malversación de fondos. No pasó ni un día en la cárcel por su avanzada edad y tampoco creo que Sarkozy vaya a pasar tiempo en la cárcel me parece que le están dando la oportunidad de que pueda cumplir su sentencia en casa con un brazalete, pero lo que sí pone en la discusión en Francia, en donde este tema es muy muy puntual, es el tema del financiamiento político de campañas electorales, me parece que el movimiento de March del actual presidente también Macron, eh, tiene algunas investigaciones también en sentido eh, digamos que en Francia la eh, justicia es de largo alcance empiezan investigaciones tan en el caso de Sarkozy, pues las investigaciones empezaron desde el 2007, 2008 y hasta ahorita empieza a ver, digamos, estas, estos procesos con sentencias. ¿no? Sarkozy, sin duda, creo que eh, es un golpe muy, muy fuerte a su, a su, carrera política. Creo que sí va a invalidar la posibilidad de que pueda regresar eh, en el 2021 a, o en el 22 incluso a la, a la política.